0: Olá, Aliançado. Graça e paz. Aqui é o pastor Elton Gomes. Seja bem-vindo ao IBAEcast, o podcast da Aliança Eterna. Você ouvirá agora uma mensagem de boas novas para a sua vida. Nós estamos cumprindo o ídolo do Senhor Jesus, anunciando o Evangelho a toda criatura e essa é a nossa missão até que Jesus volte. Nos ajude nessa missão, compartilhando essa mensagem. Eu queria, nessa noite, compartilhar com vocês... É... Essa mensagem, né? De, encerrando aí essa série de mensagens sobre corpo, alma e espírito. E eu queria falar hoje sobre o espírito. Né? Nós tivemos aqui na primeira semana, teve até a questão do, da saúde do corpo, na é verdade. Foi com a doutora Mariana e tivemos com a pastora Daniela semana passada né, a saúde da mente e hoje a saúde espiritual. E eu queria compartilhar com vocês aí. Alguns princípios sobre isso. E abra sua Bíblia. Lá em Gálatas, capítulo 5. Pode deixar aberta lá, nós vamos ler. quando você procura aí, presta atenção aqui no, no que eu vou dizer. né Nós vimos aqui, o pastor Elton, naquele dia que ele deu o lançamento no jejum, ele comentou sobre a questão do equilíbrio. né Que nós precisamos ter equilíbrio. Corpo, alma e espírito. Falamos sobre a, a necessidade da saúde do corpo, da mente e do espírito. Saúde do corpo... Tivemos aqui, fomos né, ensinados sobre a questão de alimentação, questão de exercício, essa coisa toda. E a gente sabe, irmãos, que para ter uma vida saudável, realmente precisa desses esforços, não é mesmo? Eu, por exemplo, eu contava aqui no primeiro culto, desde janeiro, eu estava com a pressão alta. Eu estava com a pressão 15 por 9, 15 por 10, cabeça doendo e tal, dor na nuca. Eu falei, continuar assim, eu vou embora. Né? Fui no médico, o médico falou, Adriano, tem que perder peso. Você está você tá acima do seu peso, tem que perder peso. Aí eu fui para a academia em novembro. Mas que é negócio? Academia de final de ano, né, gente? Véspera de Natal, para caçar academia para gastar dinheiro mesmo, é né? à toa. Fui para a academia, comecei lá naquele bem bolado e tal. Falei: ah, não, depois do Natal é novo, a gente volta, né? E tudo. Mas foi quando eu decidi entrar também numa questão de dieta que aí eu comecei realmente a ter uma diferença. Nisso. Eu, eu, de janeiro para cá, eu perdi 10 quilos. A pressão voltou para o normal e tudo. E foi uma questão de que eu decidi. Falei, olha, tem que ser. Então, a partir desse momento, e, e isso eu aprendi naquele né, dia que a, a Mariana estava aqui, ela falou que dieta é diferente de vida saudável. Por quê? Dieta, normalmente, a gente faz no momento que precisa de uma intervenção mais drástica, porque você está passando por uma situação pressão alta, acima do peso, IMC altíssimo, colesterol, triglicérides, enfim, você entra, gordura no fígado, você entra com uma dieta para dar uma equalizada. A partir desse momento que você estabiliza e que você começa então agora a adotar práticas que vão te manter daquela forma saudável, aí sim você adquire uma vida saudável. Então vida saudável é diferente de, de, de dieta, eu estou explicando isso, vocês vão entender o porquê. Na, na saúde da mente é a mesma coisa. Você precisa alimentar a sua mente com coisas que vão te gerar crescimento, que vão te fazer bem. Na verdade, seja com a palavra, com outras coisas e tal. E com o espírito não é diferente. Nós precisamos desenvolver uma saúde espiritual. E perceba que, com muita atenção, o que eu vou dizer. Orar não é saúde espiritual. Ler a Bíblia não é saúde espiritual. Ouvir culto, mensagem, louvor não é saúde espiritual. Mas, da mesma forma que alguém tem uma vida no corpo né, saudável, que é aquela que diariamente ela pratica exercícios, ela regra a sua alimentação, ela vai balancear a sua alimentação... Isso se tornam práticas de uma vida saudável, na vida espiritual, a oração, o louvor, a leitura da palavra, a consagração, são práticas espirituais de uma vida saudável. Então, jejum de 21 dias de Daniel, para quem tem uma vida saudável no espírito, tira de letra. Por quê? Porque é uma prática. É algo cotidiano, porque a vida espiritual, irmãos, nós não desenvolvemos num culto de quarta-feira, num culto de domingo. Vida espiritual, saúde espiritual, nós adquirimos todos os dias. Amém? Fala comigo, é todos os dias. E aí, olha só o que Paulo vai falar aos Gálatas. Capítulo 5, versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então veja bem, olha que o um conselho que o apóstolo Paulo está dando. Andem no Espírito, em algumas tradições vão dizer, vivam no Espírito, ou ande no Espírito. Saúde espiritual está diretamente relacionada a uma vida no Espírito, em andar no Espírito. E é como eu disse para vocês, o andar no Espírito, vai muito além do orar, muito além do jejuar, de ler a Bíblia, de louvar, de escutar mensagem... Andar no Espírito vai muito mais, por quê? Porque andar no Espírito, ou viver no Espírito, significa que nós estamos permitindo a ação do Espírito Santo em nós, cumprindo o propósito que Deus tem estabelecido. Então, andar no Espírito é o quê? É a ação do Espírito Santo em nós, amém? Repita comigo assim, andar no Espírito é a ação do Espírito Santo na minha vida Isso, irmãos, é uma chave Para nós vivermos uma vida espiritual e sobrenatural Isso verdadeiramente precisa ser compreendido Aí eu te pergunto Você tem andado no Espírito? Responde somente para você Qual que é o significado de andar no Espírito? É Como eu disse Muitas pessoas pensam que são esses exercícios Mas os exercícios Eles são uma prática de quem anda então você vê que muitas vezes tem pessoas que têm dificuldade de orar, elas oram pouco, elas oram eventualmente, elas vêm no culto eventualmente, elas participam de uma célula eventualmente, elas participam da sede, eventualmente, elas dizem ofertas oferta eventualmente, não é prática, não é cotidiano, não é andar no espírito, é um exercício isolado, é uma dieta, mas deixa eu falar com vocês, Deus não tem dieta para o seu povo, Deus tem banquete, mesa farta. E essa mesa farta, ela é desfrutada todos os dias, você não precisa, você não vai desfrutar a mesa farta de Deus somente na, no culto de quarta e no domingo. Você pode desfrutar da mesa do Senhor todos os dias. Amém, irmãos? Então... Andar no Espírito é permitir que Ele faça em nós... Aquilo para o qual Ele foi enviado... Isso é andar no Espírito... É você dar essa liberdade para o Senhor... Para quê? Para Ele te transformar... Para Ele te mudar... Para Ele te empoderar... Todas essas ações que nós permitimos... E abrimos o coração para o Espírito Santo... Isso faz parte de andar no Espírito... Como eu disse... E aqui eu vou mostrar para vocês... É importantíssimo nós compreendermos isso, por quê? Porque tem pessoas que confundem ou não compreendem o Espírito Santo E por isso, elas não vivem coisas poderosas em Deus Primeiro erro que muitos cometem Acham que o Espírito Santo é apenas dons espirituais Que o Espírito Santo é só dom em línguas Profecia, revelação, expulsar demônios Dons espirituais, irmãos, fazem parte do ministério do Espírito Santo, mas não é o Espírito Santo, esse é um grande erro que as pessoas cometem, achar que o Espírito Santo é dom, e ele não é dom, ele é uma pessoa, ele é o próprio Deus, e ele habita dentro de mim e dentro de você, o segundo grande erro que as pessoas cometem, é achar o Espírito Santo misterioso ou místico, Coloca um monte de coisas, cenários e tal, aquela coisa para que ele venha se manifestar, tem que ser assim, tem que criar um clima. Não, irmãos, ele é pai, ele habita na casa, a casa é dele, nós somos os filhos dele, amém? Ele tem total liberdade de, de fazer da casa o que ele quiser, não é verdade? De cuidar dos filhos da forma, disciplinar, abençoar, cuidar, zelar, ele é pai, ele não é misterioso, ele não é místico. Ele é uma pessoa e Ele deseja se relacionar comigo e com você. Muitas religiões creem em Deus, mas elas colocam Deus em cima de um altar. E é inatingível para pessoas comuns. Somente alguns podem atingir. Mas o Deus que eu conheço, que você conhece, é aquele que rasgou o véu do tempo. Sabe para quê? Para Ele se relacionar comigo e com você face a face. Então, andar no Espírito vai nos levar... A necessidade de compreender o propósito do Espírito Santo João 14, Jesus disse assim Olha, eu pedirei ao Pai, versículo 16 E ele vos dará outro conselheiro ou consolador Para estar com vocês para sempre O Espírito da verdade O mundo não pode recebê-lo Porque não o vê nem o conhece Mas vocês o conhecem pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Eu vou ler de novo o finalzinho, que poucos aleluias. Veja bem, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Meu irmão, o Espírito Santo habita dentro de você, mora em você, quer fazer uma obra em você, através de você, olha que privilégio. Ele não está longe, ele não está em outros altares, ele não está numa outra dimensão, ele está dentro de você. Quando você acorda você fala bom dia, Espírito Santo ele fala bom dia, filho. Quando você fala Olha, Senhor seja bem-vindo, né? Que bom que mais um dia, fala que bom e eu preparei um dia especial para você. Vai ter aí umas lutinhas aqui agora mas fica tranquilo que já tem vitória com elas também. Hoje ó tem isso tem aquilo, tá tudo preparado para você. Amém, irmãos? Então é importante nós compreendermos esse propósito do Espírito Santo, por quê? Porque muitas das vezes a gente busca entender a obra de Cristo, o sacrifício, a questão da redenção, da regeneração, da justificação, são coisas conquistadas através do sacrifício da cruz, mas nós nos esquecemos da obra do Espírito Santo, o Espírito Santo também tem uma obra... Para ser realizado em nós. 20, e andar no Espírito Santo é permitir com que essa obra se realize em nós. Da obra do Espírito então, Santo. Então, nós precisamos nós entender isso. Nós temos lá isso. Abraão, entender nós temos um servo chamado é um Eliezer e de temos um filho chamado Isaac. É um e a Bíblia vai dizer, lá em Gênesis 24, que Abraão, pai Abraão, ele pede ao seu servo, não é verdade? O seu o seu discípulo ali, o Eliezer, que no, no, no hebraico significa divino auxiliador, ele pede a Eliezer para ir preparar e buscar uma noiva para o seu filho. Nessa analogia toda, quem é o pai Abraão? Quem é o pai Abraão? Deus. Quem é o filho Isaac do pai Abraão? Jesus. Jesus. Pode falar mais forte gente, Jesus sem medo. Amém? Quem é o divino auxiliador que vai preparar a noiva de Jesus e levar ela para a eternidade? O Espírito Santo. Então nós temos, por exemplo, na figura de Eliezer, a questão do Espírito Santo. Que foi preparar, auxiliar uma noiva para o Filho do Seu Senhor. O Espírito Santo hoje está aqui cuidando de nós, sabe para quê? Para nos levar para a morada eterna, para o grande casamento com o Nosso Senhor Jesus Cristo, as bodas do Cordeiro. Então, meu irmão, propósito eterno, para você andar no Espírito, você precisa entender. O Espírito Santo... Muito, muito além de dons, muito além dos exercícios espirituais de orar, de profetizar, de revelar e tal, tal, tal é você compreender O Espírito Santo veio para nos levar de volta para casa, para morada eterna, amém? Esse é o primeiro propósito O segundo, o segundo propósito é a missão do Espírito Santo E sabe qual que é a missão do Espírito Santo? Testificar as obras de Cristo Jesus disse em João 15 26, quando vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do meu Pai, o Espírito da Verdade que provém do meu Pai, ele testificará ou testemunhará ao meu respeito. O Espírito Santo, ele tem uma missão, junto à igreja, junto a mim, a você, o corpo de Cristo, a família de Deus, aos filhos do Senhor, o que? Testificar as obras de Cristo. O que, que é esse testificar as obras de Cristo, não é verdade? A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Ele vem trazer a nós a compreensão da obra de Cristo e do poder dessa obra sobre nós. Então, veja bem, talvez você está refletindo nisso, falando, olha, eu nunca tinha pensado e analisado dessa forma. Muitas vezes a gente trata o Espírito Santo no momento do louvor... O Senhor vem... Né? E aí aquele negócio... Vamos falar em línguas e tal... E você acha que o Espírito Santo é aquilo... Mas o Espírito Santo... O seu ministério... A sua função... A sua pessoa... A sua importância... Vai muito além daquilo que a gente imagina... Ele vem para nos levar... Nos preparar para a morada celestial eterna... Ele vem para testificar as obras de Cristo em nós... Eu falava aqui no culto das 18 horas... Não pense você... Que você veio à igreja... Porque você queria... Que você e eu aceitamos Jesus... Porque nós queríamos... Quando o homem cai lá no Éden... Com Adão... Existe a depravação total do ser humano... O pecado entra... Com o pecado entra a morte... E o homem por si só... Ele não está mais inclinado a fazer aquilo que é certo... A fé salvívica... Que nós adquirimos em Cristo ela é fruto da obra do Espírito Santo, que vem testificar a obra de Cristo, então até a fé para que eu e você fôssemos salvos, aquele dia que você levantou a mão e falou, Olha, eu aceito a Jesus como meu único e suficiente salvador, essa fé salvadora, foi o Espírito Santo que produziu dentro de mim, dentro de você, Ele vem testificar, é Ele, então com isso, quando Ele vem testificar, a obra de Cristo, nós sabe o que ele faz? Ele nos permite experimentar um pedacinho do céu. Aleluia, que tem um glória a Deus de vez em quando aí. É o frio, né, gente? Está muito frio, está certo. Tem um caldo lá fora, põe bastante pimenta nele né, depois para esquentar os peitos, viu? Amém? Então veja bem, esse pedacinho do céu, eu falava aqui no outro culto também. Às vezes tem aqueles cultos que tem uns mover diferentes, você fala assim, Nó, hoje foi céu na terra, né? Puxa vida, mas que culto e tal. Irmãos, irmãos, irmãos. Nada do que a gente passa aqui pode se equiparar ao que está reservado no céu. De vez em quando, de, mas de vez em quando. Mas esse de vez em quando pode ser todo dia também, tá Gente. Mas, de vez em quando, tem aquele escuto que você fala assim, não, esse culto foi diferente. A gente vê aqueles relampejos do céu, assim. É igual quando você está viajando, assim, que você vê muito longe aquelas nuvens, assim, aí você vê aqueles, né, fica brilhando, assim, você vê aqueles relâmpagos de muito, muito longe, que você nem barulho de trovão você escuta de tão longe que está. É aqueles relampejos de que a gente vê, né? De vez em quando, tem os relampejos de glória na igreja, glória do céu. Mas fato é que o Espírito Santo nos permite experimentar isso. E não para só nesses, nesses moveres do culto, não. Quando você ora ao Senhor e Ele te concede uma graça, uma benção, uma cura de uma enfermidade, algo assim. A porta de emprego e tal. É um pedacinho do céu que está se manifestando, irmão. Sabe por quê? Porque aos olhos dos homens estava tudo fechado, mas Deus abre a porta para você e te coloca acima daquele que você jamais imaginaria. Eu, ontem, no Discipulado, compartilhava uma palavra aqui com, com, com o pessoal da, da coordenação. Eu falava, na matemática de Jesus, as improbabilidades são as mais prováveis de dar certo. Porque o mundo tem uma visão, algumas pessoas assim, aí Deus vem com, com, com a sua mão poderosa, não é verdade? E manifesta um pedacinho do céu, nos coloca em lugares que a gente não imaginava estar. Nos cura de enfermidades que a gente não imaginava. A medicina fica assim, mas o que aconteceu? Você fala, eu não sei, porque milagre não se explica, milagre se crê e recebe. E aí você recebe pela fé, e você crê de todo o coração. Irmãos, imagina você, eu, você, nós... Comedor de caldo de feijão das meninas lá do, do louvor e adoração do congresso. Comedor de Angua baiano, né? Todos nós assim. A gente tem autoridade para poder impor as mãos sobre as pessoas e expulsar demônios. Isso sabe o que, que é? Manifestação do céu na terra. Lembra do pastor Elto pregando aqui no domingo? Os, os três níveis de oração nos três céus, né? Você pode orar no primeiro e no segundo céu, mas não vai dar bom. A sua, a nossa oração precisa ser no terceiro céu. É aquela oração boa, é a oração que Jesus gosta, sabe que tipo de oração que é essa? É aquela assim, Senhor, estou aqui, Senhor, nessa situação, não tem para onde escapar, mas sabe, isso são os meus olhos que dizem, porque na tua palavra eu já vejo o caminho aberto. Segundo a tua palavra, eu vou já conquistei, porque foi-me dado por herança. Você olha para a tua família e está naquela situação, você fala, Senhor, assim, hoje está assim. Mas glória a Deus, sabe por quê? Já estou vendo todos os salvos. Porque a sua palavra, Deus diz, crê no Senhor, Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Eu creio, então essa promessa já veio sobre a minha vida. esse é o tipo de oração boa, irmãos. Oração boa é assim. É aquela oração que você usa a palavra do Senhor a teu favor. Porque a Bíblia diz que ele não é homem para que minta e volte atrás da sua palavra. Se ele disse, se ele prometeu, ele vai cumprir, Senhor. ó Segundo a tua palavra, Senhor, meu Pai. O Senhor, meu Pai, que disse que faria e eu creio, já se cumpriu para a glória de Jesus. Essa é a oração do terceiro céu. Essa é a oração boa que ele gosta. Então... Esse, esse pedacinho do céu nós, nós conquistamos por obra do Espírito. Quer ver um outro, um outro exemplo sobre isso? Dessa vida espiritual saudável? Nós temos dois tipos de bênção que nós recebemos da parte de Deus. Tem bênção que é individual e tem bênção que é coletiva. Como assim? Bênção individual. Entra para o teu quarto e no secreto busca o Senhor que ali ele vai te galardoar. Jesus dando o um conselho da oração. Não faça como os outros que publicamente ficam nos exibindo e tal. Entra para o teu quarto. É no secreto. Ali promessa galardão individual. É você e Deus. Aleluia. É eu e Deus. Ali aquele texto é você e Deus. Benção individual. Mas que que é, qual que é a benção coletiva? Salmo 133. Eu falava aqui ontem no discipulado também para os meninos. É? Ó, com bom e com suave é que os irmãos estejam em união. Ali o Senhor ordena... A bênção, o que ele derrama? O óleo que escorre na barba de Arão, não é assim que o texto vai falar lá? Bênção coletiva, só recebe bênção do Salmo 133 quando nós estamos aqui, como hoje, ó, como igreja, reunidos. Hoje tem bênção do Salmo 133 sobre vocês que estão aqui, sobre quem está em casa com dois ou mais ali também reunidos, a igreja vai receber. Por quê? Porque quando é corpo, quando é família, quando é, é, é o corpo de Cristo, é a igreja. Aí tem ordenança de bênção do Salmo 133. Da mesma forma quando você está lá no seu quarto, joelhinho dobrado, orando o Senhor e tudo mais e tal, ali tem galardão, bênção individual como o Senhor prometeu. E quando você fala com o Senhor nesse sentido, fala, Senhor, estou aqui no meio dos teus filhos hoje, Pai, né? estou aqui, Senhor, o Senhor sabe do que eu preciso, mas eu creio que aquela unção que derra, foi derramada, esse óleo que o Senhor tem reservado para os seus filhos quando eles estão unidos, este óleo já está sobre a minha cabeça já está sobre o meu corpo por isso eu estou sentindo, a enfermidade já está deixando o meu corpo Senhor ah, aquele meu irmão que ficou lá em casa, porque ele está doente hoje também está sobre ele esse óleo ó pai, em nome de Jesus que o Senhor Deus possa alcançá-lo e tal então quer dizer, você usa a palavra de Deus Deus ao teu favor, amém irmãos? Amém. Obra do Espírito, missão, testificar a obra de Cristo Andar no Espírito é ter consciência de que Ele quer te levar para o céu, morada eterna Andar no Espírito é você ter consciência de que Ele quer manifestar as obras de Cristo Na minha vida e na tua vida Milagres, transformação, puxa vida fulano de tal, olha lá era o pior tipo de gente que tinha, o pior pessoa da rua. Hoje todo mundo quer estar perto dele, testificando a obra de Cristo. Era bebum, falava palavrão, aquele monte de coisa. Hoje é bem só fala, só, só tem palavra bacana na boca dele, só tem promessa de Deus na boca dele. Testificando a obra de Cristo. O Espírito Santo é ele quem vem testificar as obras de Cristo na nossa vida. Amém, irmãos? Veja que isso é andar no Espírito. Eu não estou falando de orar, não estou falando de jejuar, não estou falando nada disso, porque isso são práticas espirituais ou exercícios espirituais de quem anda no Espírito. Para você andar no Espírito, você precisa compreender o Espírito Santo e o propósito dele na sua vida. Paulo está dizendo isso. Olha, quem anda no Espírito pratica as obras do Espírito. Ele vai ter fruto do Espírito. Agora, quem anda na carne pratica a obra da carne, é? Terceira, terceiro propósito do Espírito Santo, gerar um apetite insaciável por Jesus. Quem anda no Espírito, quem tem vida saudável, saúde espiritual, ela tem um desejo incontrolável por Jesus. Sabe por quê, irmãos? A intensidade da nossa caminhada com Cristo reflete no quanto nós desejamos estar com Ele. Quanto mais perto você está de Jesus, mais você quer estar perto dele. Quanto mais você caminha perto dele, mais você quer estar juntinho dele. Lembra dos discípulos seguindo o caminho de Amaús? Estavam com o Senhor e ele foi falando, eles não reconheceram que era Jesus. Puxa vida, mas esse cara tem uma palavra bacana, hein? Mano, que camarada, é agradável esse, não é verdade? E eles estão caminhando com ele. E aí quando chega, de repente, era o ponto dele sair e ir embora. Ele falou, não, fica com a gente mais um pouquinho... Entendo que eles não estavam convidando Jesus ali... Eles estavam convidando um bom discípulo... Que tinha uma mensagem agradável... Não é verdade? E que eles estavam recebendo o coração... Só que quando os olhos deles são abertos... E aí que eles percebem que era Jesus... O que que um fala? Rapaz, era Jesus que estava caminhando com a gente... É mesmo... É verdade... Agora eu sei... Não ardia o nosso coração quando ele falava acerca das verdades espirituais, quem anda no Espírito, o coração arde, fica, fica borbulhando por estar na presença de Deus, você entende irmãos? Andar no Espírito é muito mais do que orar, do que ler Bíblia, isso são exercícios espirituais. Andar no Espírito é você compreender a obra do Espírito, o propósito para ele para a sua vida. E nisso você ter plena certeza que ele quer te levar para o céu, testificar as obras de Cristo na tua vida e te gerar uma fome incontrolável por Jesus. Eu dizia aqui que quanto mais a gente tem né, esse desejo por Jesus, e aí a gente, quanto mais a gente tem esse, esse apreço pelo Senhor Jesus e pelo Espírito Santo, as coisas na terra começam a perder a cor, começa a perder o sentido. Fama, dinheiro, é, rede social, seguidores de rede social, corpo atlético, malhado, trincado, não sei o que. Você fala, tudo passageiro, minha morada não está aqui nessa terra, está na glória. É claro que a gente está bem, está falando de saúde, na verdade, nós estamos falando sobre isso. Por quê? Porque nós compreendemos que nós somos templo do Espírito Santo, nós temos que cuidar do templo não nos pertence mais, foi comprado por um alto preço, o sangue de Jesus, o corpo que eu tenho, que você tem, não, não te pertence, pertence a Cristo, por isso a gente tem que zelar por Ele, vamos nos cuidar, mas nós não estamos à procura do corpo perfeito, porque o corpo perfeito você já recebeu pela fé, quando a Bíblia diz que quando Ele tocar a trombeta e chamar o teu nome, nós, eu e você seremos transformados e receberemos corpo glorificado, perfeito para todos sempre, amém? Aleluia! Gente, tem uma galera perdendo tempo, horas e horas na academia. Eu vou na academia. Eu corro eventualmente, estou tentando até adquirir uma prática mais assim. Eu gosto de correr, mais do que ir na academia. Mas, gente, eu, foi o tempo de eu ficar duas horas na academia. Eu fico dando essa manota mais não. não. Não que quem faça está dando manota, não, tá, gente? Eu entendo que eu. Mas eu. Eu percebi o seguinte, eu posso gastar o meu tempo com coisa melhor. Eu preciso gastar o meu tempo com coisa melhor. Seja com a família, seja com a igreja, com outros. E principalmente, eu tenho que dedicar tempo a Deus. Quantas pessoas que gastam duas horas das suas 24 horas diárias numa academia e não tiram 10 minutos para poder falar com o Senhor? Andar no Espírito reverte as nossas prioridades. Ela, ela, as prioridades são invertidas, tudo, como eu estou dizendo, andar no Espírito, o um mundo secular, o um mundo natural, que oferece muitos prazeres e tal, irmãos, perde o sabor, perde a cor, perde tudo, por quê? Porque os nossos olhos ficam fitados na promessa eterna em Cristo Jesus. Então, nisso, a gente, a gente começa a, a perceber, olha, se eu tenho que gastar tempo, como o pastor Elton sempre nos ensina aqui, se a gente vai gastar as nossas vidas, não vamos gastar em algo que é passageiro, não. Vamos gastar em algo que é eterno. A gente gasta a vida aqui na terra, não é verdade? Projetando a nossa vida eterna com o Senhor. Então nisso nós andamos no Espírito. Andar no Espírito é desenvolver uma saúde espiritual com o Senhor. Compreendendo quem é o Espírito Santo. Compreendendo o propósito do Espírito Santo. E a obra que ele quer realizar na nossa vida Automaticamente, quando eu tenho uma vida espiritual saudável Eu vou manifestar as obras do Espírito Que Gálatas, Paulo está dizendo aos Gálatas Aí, quem tem uma saúde espiritual bacana Ele ora, ele jejua, ele, ele, ele se consagra Ele lê a Bíblia, ele prega Sabe por quê, irmãos? Tem gente que acha também que o Espírito Santo só deposita só fica querendo receber, receber, receber. Mas deixa eu te falar, a obra do Espírito Santo em nós não é só oferecer, não é só dar não. Ele também espera que nós gastemos. O id vai falar disso, é como o pastor Elton sempre diz. O vinde, o Senhor chama, mas o id também, ele deseja que a gente faça. Então não é só vir, não é só receber. Eu recebo para também oferecer. Se você quer prosperar na terra, guarda esse princípio, essa chave. Quem prospera mais é quem tem coração cada vez mais generoso. Se você tem um coração cada vez mais generoso, e principalmente com a obra de Deus, você pode ter certeza, você vai desfrutar de uma prosperidade que você jamais iria imaginar. Quanto mais você se dispõe a abençoar, mais Deus vai te abençoar. Por quê? Porque ele percebe no seu coração. Esse é um coração abençoador. Esse eu posso dar, porque ele não vai reter só para ele. Ele vai ajudar outros que também necessitam. Isso é uma chave para poder prosperar. Então, nesse sentido, o Espírito Santo nos oferece, irmão. Mas nós também temos que gastar. É aquele negócio, não adianta ficar só recebendo recebendo. Você tem que gastar. Andar no Espírito é cumprir o propósito. E esse propósito não fala só de receber dons. Mas também desses dons serem manifestados. Às vezes a gente percebe a pessoa falando assim Nossa, mas eu queria ter o dom de curar Mas ela nunca teve o desejo de ir num hospital Para curar um enfermo Deus vai dar esse dom? Sim ou não? O que vocês acham? Agora, se é o contrário Fala, Senhor Eu creio que o Senhor me chamou Para ir nos hospitais E falar da tua palavra para as pessoas Ela não está nem pedindo o dom de cura Ela tem o desejo de falar do Senhor Jesus E salvar vidas Você acha que Deus não vai chegar E não vai dar para ela, de brinde ainda, o dom de operação de maravilhas, de curas e de milagres, porque o desejo dela foi lá anunciar Cristo, não era talvez com uma, uma expectativa de ir lá para poder fazer algo que é muito relevante, que as pessoas ficam, não fulano de tal, tá, virou quase um curandeiro, né, e tal, não é isso, o propósito é diferente, o propósito é anunciar Cristo, é pregar, andar no Espírito, irmãos, fala do Ide, de manifestar as obras de Cristo, está no ir também, não está só em vir, mas também em ir, então nesse sentido, nós recebemos para poder manifestar, e aí quando eu coloco no meu coração, olha, Senhor me envia aos hospitais para poder falar da sua palavra, você pode ter certeza, Deus vai derramar sobre você, dons que você nem esperava, por quê? Porque na sua pregação e através da sua vida, a obra de Cristo será manifestada, o nome do Senhor será glorificado. E nisso as pessoas conhecerão que só Ele é Deus. Então, meu irmão, andar no Espírito, ter uma saúde espiritual, não é mística, não, é, não, tem, não tem caderneta, não tem passo a passo. É uma vida de relacionamento. E eu disse, falava aqui no primeiro culto, talvez você estava esperando, oh, vou lá hoje que vai ter uma oração. Irmãos, nós vamos orar agora. E eu creio que hoje o Senhor vai assoprar as cinzas Para poder fazer o fogo crescer novamente Amém? Mas o que você recebe hoje aqui Não significa que você terá vida saudável para sempre, não Diz um ditado do pessoal mais assim né, Que trabalhava muito com, com roça, com essas coisas Talvez alguns vão lembrar aí Diz assim, comida de um dia só não engorda porco Quem lembra desse ditado? Não é só eu não, né gente? Tem alguém aí ainda? Aqui? Obrigado, amém <risos> Mas dizem, não é verdade, que comida de um dia só não engorda pouco. Um dia de academia não vai fazer você perder peso. Não é verdade, um dia comendo, você chega num lugar, pede um sanduíche, é, é pão integral e um, um refrigerante, não vai ser legal. Tem que haver equilíbrio. Não É verdade, a decisão precisa precisa haver um equilíbrio no geral. A decisão precisa ser uma vida saudável num todo. Então não é só um dia. Não é só um dia de academia. Não é só um dia comendo salada. Não é só 21 dias. São todos os dias para desenvolver uma vida saudável. Então, 21 dias, você fez jejum. E agora, talvez você tirou o açúcar, tirou o carboidrato e tal. Você percebeu. As roupinhas ficaram mais folgadas e tudo. Ficou legal. De repente, você vai falar, eu vou manter. E essa prática do jejum, se você realmente colocá-la e agora você falou, oh, vou evitar, vou diminuir... Que eu percebi que isso fez bem para mim, automaticamente você saiu de uma prática isolada para uma vida saudável. A vida no Espírito é a mesma coisa. Oração de um dia só, irmãos? Não. Jejum de só 21 dias? Não. Deus espera de nós todos os dias. No secreto, no coletivo, no secreto, no coletivo, onde quer que esteja. Sempre andando no Espírito. Nós precisamos andar no Espírito 24 horas. Então são todos os dias, por isso o exercício da oração é todo dia na vida de alguém que anda no Espírito Porque ele sabe que ele precisa andar todos os dias, todo dia ele vai orar Quem anda no Espírito sabe que todo dia precisa ler a Bíblia Quem anda no Espírito sabe que toda semana ele precisa se consagrar, ele precisa se separar, se purificar Por quê? Porque ele anda no Espírito 24 horas por dia não é só um dia da semana Não é só no domingo que você Precisa ser cheio do Espírito Santo São todos os dias que eu e você Precisa ser cheio do Espírito Santo Amém irmãos? Então uma saúde espiritual Nada mais é Para mim Adriano, na verdade E buscando, refletindo em cima desse tema Nada mais é do que Ter uma vida vivendo Ou andando Você escolhe o termo Andando no Espírito, vivendo no Espírito porque a Bíblia diz que aquele que anda ou vive no Espírito, pratica as obras do Espírito. A carne não tem mais lugar, somente se dá lugar ao Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Você deseja e ama Cristo acima de todas as coisas? Sim ou não? Sim, você que está em casa também. Se você ama e deseja Cristo acima de todas as coisas, um conselho que eu te dou. Ande no Espírito. Ande no Espírito. Você compreende, Ele está te levando para o céu, para a glória. Enquanto aqui na terra, Ele quer manifestar as obras dEle na tua vida. Não é verdade? E diariamente, com uma fome e uma sede incontrolável pela presença de Deus. É você desejar todo dia, hoje eu quero comer um pouco mais do pão vivo que desceu do céu. Hoje eu quero beber um pouco mais destas águas que jorram do trono de Deus. É você ter esse desejo e caminhar com Ele. Sempre e sempre e sempre Amém? Fica de pé, vamos orar Aleluia Pergunte a essa pessoa que está do seu lado aí você Fala com ela Como é que você tem andado aí, meu irmão? <risos> a caminhada tem sido fácil? É? Talvez não Mas tem um versículo aqui que eu quero ler para você Já estava esquecendo Vai ser fácil? Vai ser não é? porque, da mesma forma, gente, que eu decidi, eu falei, eu preciso perder peso, eu tive que tomar uma decisão. Quando eu comecei para a academia, eu comecei para a academia antes do serviço. Eu acordava cinco e pouco da manhã para ir para a academia. É fácil, né? não é não? Imagina num tempo desse. Não é fácil, não é verdade? Mas exige da gente o que Determinação. Você fala, olha, eu preciso alcançar esse objetivo. Mas não é só alcançar, eu preciso depois manter. Então, hoje, por exemplo, né, diante de, dessa, dessa determinação que eu tive, eu diminuí muito de pão, que eu gostava demais, arroz, essas coisas todas. Eu praticamente eliminei. Então, mas isso é o que? Uma determinação. Você acha que de vez em quando... E eu sou fascinado com arroz. Eu gosto muito de arroz. Mas eu falei, eu preciso, preciso tomar essa decisão. eu fui determinado. E hoje eu tenho essa determinação para mim. Na vida espiritual, da mesma forma. Só que tem período, gente, que... Às vezes a gente fica fica mais assim, não é verdade? Você fala assim, é, mas eu vou andar no Espírito e tal. A gente sabe, essa caminhada no Espírito ela é tão importante, tão importante, que ela vem justamente nos dar a garantia que nós vamos suportar os dias difíceis. Sabe por quê? A nossa vida é como as estações do ano. Tem período na nossa vida, irmãos, que é, parece que você está no verão e primavera. Tudo são flores, tudo brilha, tudo é sol. Se hora as coisas acontecem e tal, você tá tudo dando certo para você, mas tem período, irmãos, que é outono e inverno. Acontece. Jesus disse: "Olha, no mundo vós tereis tribulações". É, são os períodos de invernos espirituais. O Salomão escrevendo os provérbios, lá, capítulo 6, vai falar: "Ó, oh, preguiçoso, vai ter com a formiga". Eu brincava aqui no primeiro culto, né, que tem até um desenho que passava, hoje eu tô bem saudosista, né, é de, de ditos populares, desenho, passava um desenho, alguns vão lembrar aí da turma do pica-pau, que tinha as formiguinhas trabalhando e tinha uma cigarra tocando flauta, brincando e tal, aquela coisa, e as formigas, você vai ficar aí, nós trabalhando, eu falo, que é isso, vocês estão doidos aí, pra que ficar fazendo isso, vai chegar o tempo, o inverno, então, não, isso é coisa da cabeça de vocês e tal, e depois quando chega o inverno lá, tá lá a, a cigarra com a caneca, lá na portinha das formigas, né, pedindo arrego, mas que, isso tem uma moral por trás disso, e a Bíblia fala sobre isso, ó oh, preguiçoso, vai ter com a formiga, e ele vai falar, olhando, observando a formiga, ele fala, olha, ela trabalha no tempo certo, para suportar os dias difíceis, na nossa vida é assim, enquanto nós estamos no verão, na primavera espiritual, ah meu irmão, aí que você tem que acumular mesmo, se fosse né, pessoalmente, se seria caloria, né, aquela aquele tecido adiposo um pouquinho mais assim por quê? porque no frio é ele que é consumido na nossa vida espiritual é assim você precisa, nós precisamos andar no espírito e adquirir essa fortaleza por quê? porque virão os dias maus mas se você anda no espírito e você tem a prática dos exercícios espirituais você vai suportar os dias maus mas os dias maus, muitas vezes eles vêm você não tem oração você é joelho para orar quando você se pega você está dormindo você fala, meu Deus, dormi, aí eu só quero te lembrar, qual pai que ficaria bravo, quando o filho adormece aos seus pés, fica tranquilo, mas tem dia que falta palavra, na oração, você vem para o culto, você não consegue, parece que está difícil se conectar com os irmãos, com o ambiente que está sendo proporcionado, às vezes é um período de inverno que você está passando, mas entenda, que andar no Espírito, vai te fazer prevalecer desse tempo difícil, Talvez você está andando na sombra, no vale da sombra da morte. Entenda, o vale é complicado. Talvez é até a morte está circundando, mas entenda: olha o que a Bíblia diz: é a sombra da morte. A morte está longe. Ela pode estar até mostrando a carranca dela de longe. Mas ela não pode se achegar a pé de nós. Sabe por quê? Quem anda no Espírito tem um bom pastor. Que o faz caminhar em pastos verdejantes. E o leva a águas tranquilas. Amém? Pode aplaudir a Ele. E eu quero deixar esse versículo para você. Isaías 40, 29. Ele fortalece ao cansado. E dá grande vigor ao que está sem força talvez você chegou aqui hoje, não sei como você chegou talvez você chegou aqui cansado e tá assim e tal, pois o Espírito Santo de Deus, ele quer dar início a uma nova temporada na sua caminhada espiritual, entenda não é aqui, não é definitivo, não é só hoje hoje é o início, hoje você vai determinar, a partir de hoje vou praticar mais exercícios espirituais 21 dias de jejum Daniel, legal, foi bacana para esse mês próximo mês vou fazer um novo propósito, eu e o Senhor, Deus vai me mostrar o que que é você vai começar a desenvolver esses esse exercícios, ok? E Deus vai te fortalecer, meu irmão. Eu, como eu disse, hoje o Senhor está aqui, sabe para quê? Para soprar a cinza. Para que as brasas possam novamente manifestar o fulgor daquela chama que está ali e não foi apagada. O Espírito Santo é assim, irmãos. Ele é uma chama dentro de nós. Às vezes, a chama pode até diminuir. Porque, como a Bíblia diz, que no altar... Quando o Senhor vai estabelecer lá na, na lei, ele fala: Olha, todos os dias a cinza precisa ser tirada e precisa ser colocada lenha, porque o fogo arderá continuamente sobre o altar. Quem é o altar? Sou eu e você o que, que são as cinzas, é tudo aquilo que tem tentado impedir de você perceber a voz de Deus, as promessas de Deus aquilo que tenta te levar para o pecado tira isso da sua vida meu irmão, tira tudo isso que te afasta de Deus, porque Deus vai reacender a chama dentro de mim, dentro de você fecha os olhos aí, põe a mão no seu coração ora ao Senhor e agora fala Deus, eu estou precisando tanto dessa chama, ah Senhor estou precisando tanto ser reavivado oh, Pai. começa hoje na minha vida mas eu sei que não é só hoje não Senhor, vai ser por todos os dias da minha vida, até que o Senhor venha, peça a Ele hoje, talvez você está passando, você está percebendo, parece que é outono, parece que é inverno, tudo está frio, tudo está cinza, tudo está estranho, mas Deus, Ele vai te fortalecer, passar esse tempo, e em breve o verão virá, a primavera virá, flores, os pássaros cantarão, e você verá a bondade de Deus sendo manifestada, Olha ele, olha ele, enquanto...